0: Plantio Arborização e Consciência Ambiental Começa agora o podcast Verde Novo.
1: Nós para mais um episódio do podcast do Projeto Verde Novo, do projeto do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, idealizado pela equipe do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, desenvolvido em cooperação técnica com o município de Cuiabá, o Instituto Ação Verde e patrocinado pelo Grupo Petrópolis, Energiza e TV Centro-América. O objetivo do nosso projeto, você já conhece, é mobilizar a sociedade em prol do plantio e manutenção de árvores na nossa cidade. Eu sou o Sérgio Savioli, apresentador deste programa, e vou trazer já já os nossos convidados especiais. Sempre lembrando que o nosso podcast tem o um apoio do Grupo Petrópolis, Energiza e TV Centro-América. Antes de apresentar o tema de hoje, faço a vocês aquele pedido super especial. Siga o Verde Novo no seu Play de Podcast, pode ser no Spotify, pode ser o Deezer, iTunes, tanto faz. Clica aí em seguir, sempre que rolar um episódio novo você vai receber a nossa notificação, tá certo? Vamos ao programa de hoje então, um assunto super sério que tem pautado o noticiário e nos preocupado muito. Ano passado a gente viu de perto os efeitos da queimada no Pantanal, na Amazônia, com cenas que chocaram o mundo inteiro. E nós, cuiabanos, obviamente, sentimos bastante aqui na cidade de Cuiabá quais foram os efeitos disso. Muita fumaça, uma sensação terrível de calor, sufocamento. Era isso que a gente passou naquele período, tudo por conta da queimada. E agora o poder público tem se preparado o máximo possível para poder evitar que aquilo tudo se repita. junto da sociedade civil também pode ajudar. E as empresas que possuem interesse e ações sustentáveis estão se preparando para isso. Para conversar sobre isso, eu tenho dois representantes de empresas que são grandes parceiras do Projeto Verde Novo. E são extremamente atuantes em campanhas voltadas à sustentabilidade. Eu apresento então o engenheiro Alaércio Nicoletti do Grupo Petrópolis e também o Giuliano, que é engenheiro florestal da Energisa. Senhores, muito obrigado por dedicarem o tempo de vocês conosco e já agradeço a Alaércio do Grupo Petrópolis, que já é quase sócio aqui do nosso podcast, né, Alaércio? Muito obrigado pela presença. É, e vamos começar aqui, Alaércio, já direto contigo. Alaércio. Pensando aqui agora nesse período de seca, né? Questão de queimadas, etc. Como que o Grupo Petrópolis tem adotado práticas aí com relação aos cuidados com isso? É um prazer estar
2: aqui novamente. Olá, ouvintes. É... O Grupo Petrópolis ele trabalha sempre com as melhores práticas ambientais e zela pelos seus recursos, pelos recursos naturais né, do nosso país que são insumos para a nossa produção. Nós usamos muito a água, usamos para a produção de cerveja, por exemplo. Temos o malte, o lúpulo, que também são plantações. Então, nós estamos sempre atentos né, ao meio ambiente. Nessa época, nós temos que estar sempre atentos aos nossos procedimentos, né? Os procedimentos que dizem como agir em caso de ocorrências, né? E também vigilantes para quaisquer sinais de queimada, sobretudo nas áreas de entorno das nossas fábricas, que geralmente ficam em áreas urbanizadas. Aí, em, no Mato Grosso, por exemplo, né? ela fica numa área de cerrado, né? Então, é muito importante que a gente vigie sempre e seja sempre atento para qualquer sinal de problema nesse, nessa época específica.
1: Legal. E, Juliano, sua visão com relação a, a abastecimento elétrico e etc., essa geração, a geração de energia, ela, tem, ela está muito relacionada com os efeitos climáticos, chuva, seca, maneira em a maneira com que a natureza se reage nesse ponto? Primeiro, eu gostaria de agradecer o
0: convite, a oportunidade para estar participando do programa. É, respondendo só pergunta, Sérgio, sim, estamos ligados diretamente à, à variação climática. Né? Inclusive, agora nós estamos chegando, entrando na época de estiagem, na época de seca, com altas temperaturas, e é muito comum nessa nessa época o nível dos reservatórios estar um pouco baixo. Né? Como a nossa matriz energética tem como o principal produtor de energia as hidrelétricas, né, ela acaba afetando, você diminui a produção, é uma energia mais limpa, um pouco mais barata, porque o combustível ali é a água que gira o, o gerador, e a gente tem que acabar acionando ali as termos elétricas, né? Que é um combustível que é um, uma forma de produzir energia mais cara, porque ela tem um insumo, que é um, um combustível, né? Seja ele gás, seja ele
1: volta, qualquer outro tipo de derivado de petróleo. Bacana. Então, na verdade, a preocupação não é só da seca, não é só especificamente com relação à queimada, mas também o abastecimento é. dos é. reservatórios, né?
0: Sim, sim, a, a queimada dela. As queimadas, elas também, ela é muito prejudicial ao sistema elétrico, né? porque ela pode colocar em risco a distribuição de energia, né? o fornecimento. Né? Então, por exemplo, se, uma, se um incêndio florestal atinge uma grande linha de transmissão ou de distribuição, ela pode deixar uma cidade inteira sem, sem energia por várias horas. Né? Ou se não, um incêndio menor, uma rede menor, ela pode deixar alguns consumidores ou é, um consumidor também sem fornecimento de energia. Então, ela traz grande, as queimadas trazem grande é, prejuízo para o setor elétrico, sim.
1: Entendi. Bom, a gente sabe aqui que o Grupo Petrópolis tem vários trabalhos voltados aí também com relação aos cuidados com o meio ambiente, arborização, etc. Mas, é, salvo engano, a Energisa também tem um, um projeto de conscientização para os consumidores, né? Que trata justamente sobre bom uso do sistema, cuidados que tem que haver, inclusive com arborização, não é isso? E isso, a
0: gente, é, a gente tem alguns projetos aí que, devido ao Covid, ele tem uma, uma, uma reduzida, né? Justamente porque a gente fazia muito trabalho aqui no, no colégio, né? Mas como agora tá tudo muito é, virtual, né? A gente está se adaptando a essa, essa nova tendência. Mas a gente tem projetos, sim, a Energia ela, ela acaba utilizando... Rádio, televisão e internet, né? Como principal veículo de comunicação com a comunidade dos consumidores. Né? Recentemente a gente tem. Nós estamos utilizando o Descomplicador. Não sei se vocês conhecem, mas é, o, é um trabalho com o ator e humorista Paulo Vieira. Né? E o objetivo ali do Descomplicador é levar a informação de forma mais simples e com muito humor para a população. Né? São ali seis episódios de mais ou menos dois minutos. E o primeiro episódio trata. Exatamente esse tema, né? Quais são os fatores que podem influenciar a conta de energia? Lembrando que os episódios são, são, são disponíveis ali na conta do Instagram do Grupo Energia, né? E, é, e ele fala exatamente essa questão, né? De, de agora chegar no, no período de estiagem, né? O consumo maior de energia. A questão da matriz energética, quem começar a acionar as, as termoelétricas, as questões das bandeiras também levantam, né? Fala, olha, quando a tá bandeira vermelha, o seu consumo, se é, acaba acabando mais imposto, a energia está mais cara, você paga mais taxa, então eleva a sua, a sua conta de energia. Então, esse trabalho com o descomplicador foi muito bacana. E a intenção é exatamente essa, levar o, a informação para a população de forma bem simples e com muito humor.
1: Legal, bacana. Eu já tive a oportunidade de acompanhar já alguns episódios. Eu achei realmente muito, muito bem trabalhado, tanto a parte de humor quanto de informação. Foi realmente uma excelente, uma excelente ideia, um excelente trabalho. A Laércio, eu queria trocar uma ideia agora contigo. É, a gente tratando aqui nesse ponto com relação à queimada é, eu sei já que o, o, o que o grupo Petrópolis já atua com relação à arborização reconstrução de áreas é, voltadas ao bem estar inclusive com o projeto Verde Novo que é patrocinador de todas as mudas que são é, distribuídas e também a maioria das que são plantadas dentro da, da cidade de Cuiabá. Fora isso, tem algum, algum, alguma ação que de repente fugiu ali de uma linha estratégica, que acabou acontecendo, mas que tem alguma relação com queimada e arborização? É, temos sim.
2: Né? Na verdade, nossa, nossas equipes são muito bem treinadas, né? desde a, do, do início, desde a integração, até durante, durante todo o ano, temos vários ciclos de treinamentos justamente para preservação, para o consumo consciente E também né, para queimadas né? Nós temos piradistas em todas as unidades é, Isso já ocorreu né? vindo de uma área externa De um vizinho Então logo identificado Nós procuramos a contenção E, e fizemos a reposição de toda a área né? Uma vez que é, é importante Ter um bom ecossistema Até para termos boas ar, boa água né? Abundância de água É importante a gente ter árvores No, nosso, no local próximo às nossas fábricas
1: vocês fizeram a recomposição da vegetação de toda a área, inclusive da que não era de... de não, é, não pertencia ao Grupo Petrópolis?
2: Sempre, sempre nós buscamos fazer a reposição da área como um todo, né? uma vez que está, inclusive, dentro do nosso projeto de, de reflorestamento. Né?
1: Nossa, isso é importante citar, porque realmente reforça o compromisso né, do Grupo Petrópolis com relação aos cuidados com o meio ambiente. A gente sabe que às vezes muito se procura responsabilizar a pessoa que deu início e etc., mas essa atuação no sentido de compreender que a necessidade de atuação de todos em prol do meio ambiente, e ter essa essa proatividade é muito importante, eu acho isso muito muito bom ser colocado até como exemplo né? a gente sabe que existem as obrigações daquelas pessoas que são responsabilizadas pelo ato, mas também existe ali uma responsabilidade civil mesmo que eu digo, de cidadão, no sentido de atuar também em favor da reconstituição do meio ambiente, isso é maravilhoso Juliana a gente falou aqui sobre algumas ações que foram desenvolvidas pelo Grupo Petrópolis com relação à recomposição de florestas que foram atingidas por, pelo fogo, mas pontualmente a Energisa também participou de alguns projetos relacionados à queimada do ano passado, não foi isso? Foi, foi sim. No passado, a gente fez um apoio aí financeiro com uma ONG, a ONG é
0: o bicho. É, com, com os incêndios que ocorreram no Pantanal, né, o, o habitat foi todo destruído né, e, consequentemente, a fonte de alimento para os animais silvestres da, da região. A, a ONG ela, ela começou a fazer uma campanha ali de arrecadação com a população guiabana, a população da, da região do Pantanal, para arrecadar alimento para fazer um complemento, né, da, da dieta desses animais que foram é, acabo, aqueles que acabaram sobrevivendo no incêndio, acabaram tendo sua é, dieta muito comprometida, né, com as queimadas. E a Energisa acabou apoiando essa ONG na compra de alimentos e doação para ajudar na com a fauna local ali da, com a fauna do Pantanal. Né?
1: Excelente, são exemplos que a gente precisa sempre citar, porque realmente a fauna, flora, o meio ambiente como um todo, é sempre uma responsabilidade de todos nós. Bom, a gente falou aqui um pouco sobre queimadas em áreas rurais, né? Os impactos que a gente teve no, no, no Pantanal, na Amazônia. Mas, tirando esse ponto, que foi um, um, um fato ocorrido no ano passado, a gente tem algo em Cuiabá, bem pontual, que acontece todos os anos, que a gente chama de queimada urbana. São pequenos incêndios que acontecem em imóveis que não são edificados, é, terrenos baldios que ficam dentro da cidade, geralmente, é, que ficam ali sem edificação por uma questão de especulação imobiliária. Mas todo ano, embora as pessoas, os proprietários façam algum tipo de manutenção, geralmente fica aquele matagal que seca e é parar de chover, alguém põe fogo. É, eu sei que às vezes as pessoas até pensam, poxa, né, mas eu fiz a manutenção, o mato cresceu de novo, né, e alguém foi lá que colocou fogo, não fui eu, a gente sabe que existe ali uma, uma obrigação com relação ao proprietário desses imóveis e fazer essa, essa manutenção, mas eu queria fazer uma pergunta aqui específica para o Juliano, essas queimadas urbanas, vamos colocar bem dessa forma, bem pontual, elas podem gerar risco também, não só ao meio ambiente, mas também ao abastecimento elétrico na cidade? Sérgio, ela pode
0: sim. Um dos incêndios aí que, que pode ocorrer é um incêndio de copa, né? É quando o um incêndio acaba atingindo ali a, a copa das árvores e ali a, a olha e os galhos acaba sendo um material combustível. É um incêndio muito agressivo, né? Ele pega muito rápido e geralmente a. A, a, a rede de energia está muito próxima, está na mesma altura ali do, do, do que a copa das árvores. Né? E o calor e até não só o, o, o fogo em si, mas o calor produzido pelo fogo pode danificar os equipamentos, a aviação, né? e colocar, em, além de colocar em, em risco ali a, a, a segurança das pessoas, ele pode é, muito bem danificar o equipamento e, e causar alguma interrupção de energia pontual. Existe esse risco sim.
1: Uh, isso pode colocar, por exemplo, em risco o abastecimento de, de eletricidade para serviços básicos essenciais?
0: Pode, você ocorrer próximo de um, de um gerador ou de, de algum um transformador próximo, ou cabos próximos de, um, de um hospital, né? Ou de qualquer outro serviço público, pode muito bem ali uma unidade de saúde ficar sem energia. E nessas áreas, um colégio, nessas áreas, o cuidado tem que ser redobrado, né?
1: É interessante Sim. reforçar isso, né? Porque, às vezes, eu já, já ouvi muito, né? Trabalhando no juizado, sobre, sobre as pessoas falarem assim Nossa, mas foi só o meu terreno que pegou fogo é, mas você soma um terreno daquela pessoa com o um terreno do outro que está na rua de trás com o um terreno da outra pessoa que está na rua da frente quando você vai ver a cidade inteira, de uma certa forma, está cheia de focos de incêndio está coberta de fumaça justamente por conta de pequenos incêndios causados dentro, da, dentro do perímetro urbano. Então, é importante a gente reforçar isso né? às vezes nem sempre é só uma questão de, de, de fumaça, desconforto para algumas pessoas, mas também pode gerar é, danos maiores, como o Juliano mesmo citou aqui, aos é, Ausência de abastecimento elétrico, por exemplo, uma unidade hospitalar, isso com certeza é um dano incalculável, né? Antes de encerrar, eu queria também ouvir de vocês se tem algum recado específico para o nosso público, é, para quem nos ouve começa a se preparar aí para esse segundo semestre de muita seca. Né? A arborização, que é o principal objetivo do Projeto Verde Novo, é uma ação que colabora, e muito, né, para a diminuição do calor e também para o aumento da nossa qualidade de vida, na medida em que, como já dito, reduz a temperatura para o aumento da umidade relativa do ar. Mas, além disso, eu gostaria de ouvir de vocês se tem alguma dica de como o cidadão pode, por meio de atitudes simples, colaborar com esse período complicado para nossa saúde.
0: É, agora nós estamos entrando no período de estiagem, né, que tem com características as altas temperaturas, né, a baixa precipitação, baixa umidade, é, é natural o consumo de energia nesse período aumentar, né, e o consumidor tem, ele tem que ficar atento aqueles consumos invisíveis, né, aquele aparelho que fica no stand-by, ele tá desligado, mas ele tá gastando energia, né, o ideal é tirar ele da tomada, né. a gente optar por aparelhos que consomem menos energia, né, tem alguns aparelhos ali que que são classificação A lá, que consomem menos energia, como uma, uma geladeira, mas se você ficar toda hora abrindo a geladeira lá vai gastar energia, porque ela vai precisar toda hora tá ah, estar gerando, né? E com alta temperatura, ela perde ali o, o resfriamento dela muito fácil. Então, nesse período, é, é o ideal mesmo é a gente é, fazer aquele consumo consciente, não só de energia, mas também de água, né? Então, tomar um, aqueles banhos mais rápidos, né? Já que os reservatórios estão com, com baixa capacidade, né? Isso também afeta o fornecimento de água, que é outro serviço público e essencial para a gente,
1: Jorge Juliano. Ter uma árvore, ainda mais agora a gente está num período que muitas pessoas estão em home office. Ter uma árvore plantada no quintal de casa, fornecendo sombra, pode auxiliar de alguma forma na redução de consumo de energia?
0: A árvore ali, ela, ela diminui toda... Ela, ela contribui muito com o microclima local. Então, se você tem um quintal grande ali, você souber aproveitar o seu espaço para plantar uma árvore, e a, a espécie também tem que ser uma espécie ideal, principalmente no quintal, né? Porque a gente sabe que tem é algumas espécies que tem ali um sistema... É muito agressivo, que acaba danificando encanamento, entrando no, no sistema é, de esgoto da propriedade, então você tem que saber escolher a espécie, mas essa, se você plantar uma árvore ali no local, principalmente uma parede ali que recebe muita, muito sol no período da tarde, é, ela ajuda muito a resfriar o seu ambiente, a sua casa, né? Eu mesmo morava numa, antigamente, muito tempo atrás, eu morei em Sapezal e e eu morava numa casa que ela pegava muito sol no, no período da tarde no, no meu quarto ali. Quando eu chegava no final do dia ali, era insuportável ficar dentro do quarto. Tanto é que eu desisti, troquei aquele quarto que era o maior, que era uma suíte, por um outro que não batia sol na parede. E como eu resolvi isso? Resolvi plantando umas árvores lá no fundo. Plantei algumas árvores de crescimento rápido, ela acabou fazendo um sobreamento e aí ela acabava absorvendo e fazendo sombra na parede. Então, respondendo sua pergunta, sim, ela ajuda muito, né? Com um quarto muito quente, você vai ligar um ar lá, você tem que colocar ele na potência mais forte para poder gelar aí um, quarto, um ambiente com a parede menos, bem menos quente, é muito mais fácil você resfriar um quarto. Poxa,
1: que bacana então, isso. Então, para quem está nos ouvindo, Ouvindo, fica a dica: para economizar, também precisa plantar árvore em casa. Alaércio, e quais são as dicas que o Grupo Petrópolis pode deixar aqui também para o cidadão, para que de forma simples ele possa aí contribuir com a nossa saúde?
2: Ou seja, além dos, dos que foram muito bem levantados aí por você e pelo Juliano, né, acho que cabe ao cidadão fazer a sua, a sua parte, né? E, sobretudo, recicle os, os lixos residenciais, façam as embalagens pós-consumo. É, é importante separá-las e destiná-las ao, ao, no local correto para que seja feita uma reciclagem, porque o saco de lixo na rua ou próximo ao terreno pode até ser o início de um, de um, de um incêndio. Né? Então, isso aí é, é, esse cuidado pode ajudar muito, inclusive, na redução, dentro das cidades, na redução de focos de incêndio. Tá? E queria complementar até o que vocês falaram Que no próprio site nosso do Verde Novo Tem um quiz lá que nos ajuda a escolher a árvore correta para cada local Então acho hum. que seria até interessante né para o ouvinte aí poder acessar lá E ver exatamente qual a melhor árvore para o seu local qual, Lá tem distanciamento, também tem muita informação bacana lá Que pode nos auxiliar também Mas... Fica aí a dica, né? Vamos ser responsáveis pelo nosso meio ambiente, porque assim nós teremos melhor qualidade de vida, teremos uma cidade mais bonita e teremos, sobretudo,
1: um, um ambiente saudável nesse momento. Bacana, legal. Bom lembrar do nosso hot site. Para quem não conhece, nosso endereço eletrônico é Verdinovo, tudo junto, verdinovo.tjmt.jus.br. Entra lá, confira todas as informações do projeto Verde Novo no hot site e aproveita, conhece o nosso quiz e se intere um pouco mais sobre arborização urbana. Senhores, quero aqui agradecer. O bate-papo foi muito gostoso. Quero agradecer aqui em especial a presença do Juliano, da Energisa e também do Alaércio, do Grupo Petrópolis. Muito obrigado, senhores. Até uma próxima.
2: Arborizar a cidade ajuda a resfriar o ar em até 8 graus e filtra os poluentes, além de fortalecer a saúde física e mental, diminuindo o estresse. Que tal manter e aumentar o número de árvores no seu bairro? Seja parceiro e conheça o Projeto Verde Novo. Acesse verdenovo.tjmt.jus.br. Iniciativa Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e Juvan. Patrocínio Energiza e Itaipava. Apoio Centroamérica FM.